0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer neuen
1: Folge von D2. Es ist Folge Nummer mehr als vier, weil wir schon mehr als vier Folgen hinter uns haben. Diesmal werden wir über zwei Spiele sprechen. Ach, jetzt, jetzt macht auch der Name Sinn. Jetzt verstehe ich das erst, warum wir wie die zwei heißen, weil wir über zwei Spiele sprechen. Nee, weil wir zwei Leute sind. Ach so? Oder über zwei Minuten sprechen. Ich weiß, ich habe auch vergessen. Also bist du sicher, dass wir zwei Leute sind?
2: Wer, wer bin ich? Und wie? wenn ja, wie viele?
1: Hm. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, das war Per Silvester. Hallo Per.
2: Hallo, damit ist die Fra meine Frage auch schon beantwortet.
1: <lacht> <lacht> und ich bin Jodrus Banagiotidis und wir werden, äh, wie angedroht, über zwei Spiele sprechen, aus unseren Sammlungen, zufällig gezogen, nicht abgesprochen, obwohl wir kurz äh, angedeutet haben, in welchem Bereich es vielleicht, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte, äh, aber bisher äh, bin ich schon mal schwer gespannt, was denn für ein äh, tolles Spiel diesmal auf mich wartet, äh, wenn ich äh, den sonoren Klängen äh, von Per's Stimme lauschen darf, wenn er welches Spiel genau äh, denn jetzt nun einläutet, einführt, erklärt, präsentiert.
2: Also, ich habe ähm, ein Spiel des Jahres. Nein, gar nicht wahr. Es ist kein Spiel des Jahres. Ein Sonderpreis schönes Spiel oh. vom Spiel des Jahres. Ein besonders schönes Spiel, also sozusagen. Also, damals gab es noch ein Sonderpreis schönes Spiel, weil die Spiele nicht so schön waren.
1: Das wird es wahrscheinlich sein. <lacht> Mittlerweile sind sie ja alle schön. Und äh, wir können höchstens damit rechnen, dass du so in ein, zwei äh, Jahren vielleicht Spiel Sonderpreis, hässliches Spiel rauskommt.
2: <lacht> ja, also die Produktionsqualität ist gestiegen. Also, das ist ein überrascht dass es das ein Sonderpreis schönes Spiel gewonnen hat. Nicht, weil es hässlich wäre. Im Gegenteil, es ist wirklich schön, deswegen habe ich es mir auch gekauft. Also eins der Grund war mal, weil man, wirklich schöne Artwork hat. Mhm. Aber es ist halt ein kleines Spiel. Es ist ein, also es besteht aus, ich glaube, 16 Plättchen. Oh, okay. Und das nicht äh, viel. Das sind das sind nicht viel, ja. Den doppelseitig bedruckt und halt wirklich sehr schön mhm. in einer äh, schwarz-grünen Grafik. <lacht> das, okay. Äh, also schwarz-weiß und mit grün.
1: So. Ach so, ja, da dann, dann dann ist ja klar.
2: Und äh, von Johann Rüttinger, wirklich sehr schön Design. Johann Rüttinger ist ein äh, Grafiker, der auch mal Spiele gefunden hat, aber selber mittlerweile sagt, dass er eigentlich kein Spielerfinder ist, sondern wirklich ein Illustrator. Das ist wirklich so sein, sein Ding. Also er macht wirklich mhm. super schöne Grafiken. Das Spiel selber ist halt, äh, nicht von ihm, das ist von Alex Randolph. Mhm. Und von dem hab, ist Habe ich schon mal gehört.
1: Haben wir die ja nicht schon eine, mal gehabt?
2: Alex Randolph hatten wir, glaube ich, noch nicht. Kein Spiel von ihm, komischerweise, okay. obwohl er ja auch einer der, also der Spielerautoren ist, der die meisten Spiele veröffentlicht hat, mit, mit also das ist einer, der von den Pionieren. Ich glaube, dann
1: hast du es einfach mit einem Spiel von ihm verglichen.
2: Das kann auch sein, ja. Das also war's, warte. Ja. Und, äh? Ja, nee, nee, alles gut. Und äh, das Spiel erschien damals, als Johann Röttinger noch nicht bei dem Verlag den er jetzt hat, sondern nach dem alten Verlag, drei Magier-Spiele nämlich. Mhm. Äh, das nach einem Spiel war von Röttinger benannt, ist nämlich von drei Magier, was sehr, sehr schön ist, aber auch nicht spielerisch totale Grütze. Ähm,
1: das ist aber und eine und sehr, Spiel sehr lange Einleitung.
2: Ja, das Spiel selber ist Ich komme jetzt zum Punkt. Ah, okay. Also, Leute, also wer jetzt Das so schon weiß, Sonderpreis, schönes Spiel von Alex Randolph. Drei Magier-Spiele. Der weiß schon, es ist eines der spätesten Sonderpreis-schöne Spiele von 1996 und das Spiel ist Venice Connection.
1: Hm. Den Namen habe ich in der Tat schon mal gehört.
2: Das Spiel ist wohl älter. ist schon in den 80er-Jahren wohl mal in einem anderen Titel erschienen. Und äh, kannte ich aber nicht. Und auch sonst, glaube ich, fataler Fehler hieß das damals, äh, aber das, äh, richtig die Ausgabe, die man kennt, ist die 1996 die Ausgabe und es ist jetzt vor kurzem erst wieder in der internationalen Ausgabe erschienen, mhm. Wie, also aus, in Fernost und dann mit, danach auch in, in Italien zumindest. Mhm. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es auch eine, ich nehme an, nicht autorisierte Version <lacht> bei der koreanischen Game Show äh, The Genius kam.
1: Okay. Ah, ja. Äh, da. aha.
2: Äh, die 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 machen, die spielen öfter mal Spiele, die sie dann leicht verändern oder auch nicht, aber das haben sie fast eins übernommen. Also es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Und äh, die, das, diese schönen Plättchen, die da doppelseitig sind, zeigen alle ein, kan ein Kanalstück von dem Vene venedischen Kanal. Venedischen, ja. Venedischen Kanal. Und entweder ja. auf der einen Seite halt eine Kurve, auf der anderen Seite eine Gerade. Und äh, wenn man dran ist, kann man bis zu drei von diesen nebeneinander legen, angrenzen, also angrenzen nehmen, legen und angrenzen zu der bisherigen Ausgabe. So. Mhm. Und äh, das Spiel Ziel ist ganz einfach. Wenn man es schafft, einen Wundkurs zu bilden, also sozusagen die Enden des Kanals zu schließen, es gibt keine T-Stücke, äh, also die Enden des Kanals zu schließen, dann hat man sofort gewonnen. Mhm. Wenn ähm, nun wird man das natürlich mal verhindern wollen, dass der Gegner das macht, ne? Das ist so,
1: das dieses, ist, wenn ich jetzt... Das ist so Standard-Herausforderungen, wenn man dass man gegeneinander spielt.
2: Genau, ähm, insofern würde man jetzt ja man kann ja einfach die Kartplättchen einfach irgendwie hinlegen, so dass sie auf gar keinen Fall verbunden sind. Zum Beispiel, indem man t so, indem man die so hinlegt, dass man einen T-Stick bräuchte, was es ja nicht gibt in dem Spiel, dann könnte keiner mhm. das Spiel gewinnen. Nun gibt's die zweite, und das ist das, die eigentlich eine witzige Idee an dem Spiel, ist, dass man auch gewinnt, wenn man, äh, wenn man behauptet, das Spiel kann man nicht mehr gewinnen. Das kann, also, das, es gibt keine Möglichkeit, mit dem verbleibenden Plättchen mhm. den, den Kurs zu, zu schließen. Und dann auch zeigt, dass es so stimmt. Wenn man sagt, ich, es, wenn man das falsch behauptet, hat der andere hat natürlich gewonnen. Also, wenn man jetzt mhm. fehlerhaft sagt, und man hat irgendwas übersehen, kommt aber eigentlich fast nicht vor. Und dadurch wird's ein Spiel, weil, äh, vorher, es ist, hat so eine strategische Tiefe von Tic Tac Toe, sage ich mal. Aber auf diese Weise äh, es ist es schon so ein bisschen Zock, weil man es ein bisschen riskieren ja. kann. Ja. Ich, ich kitzle ich jetzt noch ein Plättchen mehr raus.
1: Ja.
2: Und riskiere damit, dass ähm, der andere, also vor allem, wenn man jetzt nicht ganz genau alles durchrechnet, man könnte das mhm. ja durchaus durchrechnen, aber sonst ist es so ein kurzes Spiel. Ähm, dann spielt man das legt man an über den es klappt das müsst, jetzt müsste es noch gehen gerade so mhm. <lacht> aber er kann es noch nicht schließen und der andere hm, wenn ich jetzt noch eins daneben lege so dann wird es wahrscheinlich nicht mehr schließbar sein ich kann es ein bisschen zumachen aber noch nicht so dass der andere es zumachen kann und so also ist so ein bisschen mhm. hin und her und dadurch ist es jetzt sicherlich immer noch nicht weiß ich nicht ich kann nicht nicht das nicht Schach oder so aber es ist äh, ein nettes Kurzweiliges Zwei-Personen-Spiel, was auch ein ja. Grund ist, warum ich mir gekauft habe. Also,
1: ähm, äh, ich, ich muss da mal kurz äh, was interessantes aufgreifen. Ich muss mal hier ja hier quasi ein, ein, ein Sprung in die Gegenwart machen. Äh, ich weiß nicht, ob du es ob gerade mitbekommen hast. Ähm, das Spiel, es, es ist vor kurzem ein Spiel erschienen. Also jetzt gerade geht es gerade durch die äh, Rezensionshände und so. Es kommen Rezensionen zu diesem Spiel raus. Ein äh, eigentlich auch Zwei-Spielerspiel, aber auch zu viert spielbar mit irgendwelchen Sonderregeln. Ähm, was von einigen großen Stimmen, im gerade im englischsprachigen Rezensionsbereich übel zerrissen wird. Ähm, aber ich finde es ganz interessant, weil es ja genau diese so eine ähnliche Regelkomponente hat, die du so gerade beschrieben hast. Das, das, was du quasi die, die, die interessante Regel an dem Spiel nanntest. Äh, man kann eine Behauptung aufstellen, und äh, wenn man diese, wenn, wenn, wenn sie halt nicht angezweifelt wird, dann hat man gewonnen, aber wenn sie angezweifelt wird und äh, man, es stellt sich heraus, dass man falsch gelegen hat, dann hat man halt verloren. Das, das war doch ungefähr so, ne? Genau, ja. Genau, das ist das, äh, ein gleicher Aufhänger, den Tellstones gerade hat. Mhm. Äh, der, Tellstones ist das äh, indirekt, die indirekte Fortsetzung von äh, Max vs. Minions, also das gleiche Setting, gleicher Verlag. Völlig anderes Spiel, also absolut anders. <lacht> ähm, aber es ist halt quasi, die, also der Verlag hat halt nicht so viele Brettspiele rausgebracht. Das ist ja eigentlich ein Computerspielverlag. Genau. Und äh, das finde ich total spannend, denn, ähm, Genau, ich, ich würde nämlich absolut zustimmen. Das, was äh, an deiner Beschreibung interessant klingt, ist genau diese Regel, ist genau dieser dieser Kniff. Äh, und das ist mehr oder weniger der gleiche Kniff, den auch Tellzones hat. Und auch gerade das wird ja so an dem Spiel kritisiert. Das finde ich total spannend. Dass äh, Woher halt vielleicht, äh, ist es irgendwie der der Wechsel, der also hat sich der, der, der kritische Blick auf Spiele in den letzten 20, 30, 40 äh, Jahren so stark gewandelt dass man das heutzutage nicht mehr als Spiel akzeptiert? Oder, oder, was ich ja für sie viel wahrscheinlicher halte, den zweiten Satz, äh, die Leute, die sich darüber aufregen, wissen nicht, wovon sie reden.
2: Äh, also, das kannst du ich, ich, Auch wenn ich die Rezension weiß, auf die du anspielst Es gibt äh, nur zwei,
1: ich, nicht nur eine.
2: Okay, ich kenne nur eine. Aber äh, zumindest in der einen Rezension geht es ja immer darum, dass es das ja mehr so ein äh, Memory-Spiel ist. Also mit, mit einem großen Denkfaktor, <lacht> Gedächtnisfaktor. Ähm, aber, ich weiß, das, das ist, glaube ich, eher die Kritik. Hier ist es ja ein reines, zerbrechenbar bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und, das, das, insofern glaube ich, dass die, dass die, dass die Kritik da eher in die Richtung ging, dass, das ist mehr, dass es mehr ein Gedächtnisspiel ist, bei der einen, ich weiß nicht, bei der anderen magst du sagen. Also was ist natürlich mal so ein, also ich muss auch sagen, es gibt ja diese Nimm Spiele. Also Spiele, wo die ähm, wo man gewinnt, wenn man eine Reihe komplett wegnimmt, oder man verhindern muss, dass der andere die Reihe komplett wegnimmen kann. Mhm, mhm und äh, das ist natürlich ein anderer Mechanismus ist ein anderer Mechanismus so ich find, hat aber auch schon auch dieses push and pull so ein bisschen dieses ich darf jetzt nicht zu viel wegnehmen sonst kann er die Reihe komplett nehmen mhm. und so und die Spiele mag ich nicht so weil die genau aus dem Grunde oft so ein bisschen also ich kenne kein gut, richtig gutes Nimm-Spiel. also abgesehen davon dass, selbst wenn man das mathematische dass sie oft berechenbar sind wegnimmt sondern ja. haha uh, nur no intended. <lacht> ähm, aber dass sie äh, hier ist es anders, dadurch, ich da man das mehr als Gefühl hat, man spielt und guckt, worauf was was passiert und die, die Möglichkeit der Ereignisraum ist relativ groß, mhm. und dadurch, dass man Legespiele macht. Und ich finde es eigentlich, ich meine es funktioniert natürlich nur eigentlich nur im spiel oder vielleicht im Teamspiel, dass du sagen kannst, ja ich habe äh, das Spiel ist jetzt unmöglich und dadurch habe ich gewonnen. anderen mhm. mehr, mehr als zwei Personen geht, kann das ja nicht funktionieren. Das mhm. oder so. äh, also sonst wäre es ein Vorlagenspiel. Also es hat so ein bisschen nimm feeling aber in gut, würde ich sagen. Weil du halt auch überlegen kannst, wie gerade kann ich gehen, bevor der andere gewinnt. Ja. ja. Und ähm, es ist jetzt kein Spiel, was mich, ich würde sagen, es ist kein Spiel, was ich jetzt fünfmal hintereinander spielen würde oder so. Es <lacht> ist, man spielt oder jeden Abend, aber ich hab's eine Zeit lang immer so als Wartespiel gehabt, dass man mal sagt, okay, es fehlt noch einer, spielen mal eine kurze Partie Venice Connection oder zwei und dann ist es ja. auch gut. Also eine Partie, um zu wissen, wie es funktioniert so, also man, die mhm. Regeln sind ja leicht, aber äh, ich habe sie ja auch schon, ihre ja, Gänze eigentlich schon erklärt, aber <lacht> was die Implikationen davon ist, sind, sind, ja, natürlich muss man erst mal gesehen haben, was passiert, also das klar, bestimmte, klar. bestimmte Eröffnungen zum Beispiel, da kann der andere sofort gewinnen. So, oder ja, also wenn du ja. so bestimmte Sachen legst, dass du dann ein Plättchen legst, wo dann zwei Enden übrig zwei Verbindungsstücke übrig bleiben, mh, dann wird es sehr schwierig. Hm. So, dann kann, kann der andere nicht mehr gewinnen, weil ja, wenn es eine schließt, schließ ich das schli wenn du das eine schließt, schließe ich das andere. Und wenn du an was anderes hinlegst, kann man den nicht mehr legen, weil es keine T-Stücke gibt. Also insofern. Hm. Uh, aber, aber wenn man, also ein, eine Partie zum zum Verstehen und eine Partie dann zum Spielen, dann ist auch gut, würde ich sagen.
1: Naja, es, es stellt sich, stellt sich für mich halt die Frage, also der, der, der Reiz und der Kniff bei beiden Spielen ist ja nun wirklich dieses, äh, äh, der, 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 die knifflige Frage ist, wie ich dieses Risiko eingehen. Mache ich jetzt eine gewisse, eine bestimmte Behauptung, sage ich vor wegen, dieses Spiel ist nicht mehr lösbar oder nicht mehr gewinnbar, ähm, und dementsprechend äh, legst du halt deine dein Spielverhalten darauf aus, irgendeine deine, deine, deine Strategie, Taktik, wie auch immer, legst du darauf aus, eine Situation zu begünstigen, bei der du am ehesten die Behauptung aufstellen kannst, mit recht hoher Sicherheit, weil das Spiel lässt sich jetzt nicht mehr lösen. Warum ist halt eine Form von Spielmechanismus, die zu so einem Endstadium führt, okay, akzeptiert? Und warum ist ein anderer Mechanismus, der halt dazu führt nicht okay und kein Spiel. Das, das Da sehe ich irgendwo äh, eine komische, eine seltsame Diskrepanz und die lässt sich vielleicht durchaus damit erklären, dass ich in der Zwischenzeit einfach die Erwartungshaltung und auch das Verständnis dessen, was ein richtiges Spiel angeht, ähm, dass sich das einfach geändert hat. Aber ich bin mir halt nicht so sicher, dass es sich so radikal verändert hat, dass wir heutzutage eher Spiele ausgrenzen würden als kein richtiges Spiel, die wir vielleicht äh, irgendwie in den 80ern oder 90ern noch als zumindest prämierungswürdig äh, gehalten haben. Sei es also, auch bloß ja, wegen des Aussehens. Ist,
2: ja, ja, also, ähm, ich, weil, also ich, ich also ich, kann mal nicht verstehen, dass man sagen kann, warum, warum, warum das sollte das kein Spiel sein? Also das ist, hm. oder kein richtiges Spiel. Es ist ein, man ist es halt nicht gewohnt, dass ja. das geht. Ja. Und äh, das kann natürlich theoretisch sein, dass es nicht im ersten Zug, sage, nö, geht jetzt nicht mehr. Und, also das Spiel an einem Zug zu Ende ist theoretisch, oder nach mhm. zwei. Und das ist man, das ist, gilt ja, also das ist, würde ich auch sagen, ist nicht unbedingt jetzt ein sauberes System, wenn es nicht jetzt so ein kurzes Spiel ist, wie das, wo es 16 Plättchen gibt, Das kann, da kannst du nicht viel, da gibt's nicht mehr als so und so viele Züge machen. Mhm. Mehr als 16, logischerweise. So maximal. Also insofern, aber äh, also ich, ja, also ich, wüsstest du das jetzt nicht, woran es liegt. Also ich ich, ich finde es eigentlich nur einen ganz cleveren Mechanismus. Mhm. Allerdings muss man natürlich auch sagen, theoretisch kannst du es natürlich irgendwie durchrechnen. Und wenn du da anfängst, Moment, also ich ich, ich probiere es jetzt aus, bevor ich was sage mit dem Plättchen <lacht> anliegen. Ja, also, das, ja. dann ist es halt albern. Dann ist es genau. wirklich, dann ist es kein Spiel mehr. so Und dann ja. und dann ist es, und ich glaube, dass höchstens da die die Erklärung herkommt. Dass mhm. man sagt, okay, wenn ich jetzt das ausprobieren könnte, wenn ich das nicht ausprobieren kann, dann ist es nur im Kopf ausprobieren. Das ist dann irgendwie noch mehr so hat was Rätseliges als mehr was Spielerisches. Aber das würde ich an der Stelle nicht gelten lassen, weil wenn man das so reduziert, mh, also da, das ist ja nicht, das muss auch so ein bisschen die Intention des Spiels mit erklären, dass das Spiel ist dann auf allen darauf, es ist ein schnelles, kurzes Zockspiel ja, und genau. wenn du das als, also du spielst wie Schach, dann kannst dann hast und bist, bist du irgendwie auch, ne, ich will nicht sagen selber schuld, aber es ist ja <lacht> das schwer, das im Spiel anzulasten und sagen,
1: naja na, ja, gut, das ja, na, nee, ist also selber schuld ist schon nicht ganz falsch, also letztendlich äh, machst du halt etwas aus dem Spiel, was keinen Spaß macht.
2: Du machst aus so dem Spiel was, was auch vom Spiel offensichtlich nicht gewollt ist. So, wenn ja. du sagst, wenn du äh, das, ne, so. Und bei dem anderen Spiel, bei Tellstones, Tail ist das ja so ein bisschen mit. Das Spiel selber ist ja noch ist ja noch ein bisschen diffiziler mit den, du bewegst die anderen Figuren oder sagst dem anderen, wie ja seine Figuren bewegen muss und dann, dann musst mhm. du was merken und überlegen, bis du sie alle weiß und rausfinden und so. Das ist ja ein bisschen, bisschen verquerer. Insofern weiß ich nicht, ob das dann. Ob es vielleicht gar da nicht, dass was nicht so zum Mechanismus passt, aber das kann ich nicht, oder dass man dann halt, also dass, das, dass es was ähnliches gibt oder ähnlichen ja. Effekt gibt. Das, das kann ich nicht beurteilen, also weil ich das Spiel nicht kenne.
1: Ja. Also, also ich glaube, das beste, das beste Argument, also die beste Kritik, die ich an dem Spiel bisher gefunden habe, ist, dass es halt für ein kleines, äh, nettes Spiel, also zwar eine beeindruckende Aufmachung hat, aber halt zu, dadurch auch zu teuer ist. Und das ist in der Tat ein Kritikpunkt, den ich nachvollziehen kann. Aber das ist kein, kein irgendwie so ein halbes Spiel ist oder irgendwie so ein, ein seichtes, belangloses Spiel, das, das verstehe ich dann weniger.
2: Ja, wobei also man muss auch sagen, ein schönes Spiel, ist, das ist natürlich auch eine andere Sache. Also ich meine jetzt, wenn man jetzt aus so Spielersicht redet, wie wir jetzt so mhm. im Podcast, dann ist es noch was anderes als, wie gesagt, ich habe mir damals Wellness Connection gekauft, weil es so schön war. Ja. Das würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen für Tailstones zumindest nicht, ja. und auch weil so viel, weil halt auch eben so viele mehr Spiele auch so viel schöner aussehen mhm. und die dann auch haben. Und Es gab auch eine ganze Menge Spiele, die hab ich mittlerweile verkauft, obwohl die super aussahen. Also Käse Mäuse Chaos zum Beispiel, mhm. äh, Mist, absolutes Missspiel, aber so super aus. Ähm, <lacht> aber das das bringt's halt nicht mehr. Aber das ist so ein und das hat halt auch was. Du kannst ich kann 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 halt auch sich schöne Spiele die gut funktionieren, aber vielleicht keine Spitzenspiele sind, auch wenn man gerade wenn man nicht so eine große Sammlung, wenn man jetzt nicht so der Vollspieler ist, sage ich mal, in Anführungszeichen, oder der Sammler, auch gut immer ins Regal stellen, um andere Leute zu zeigen und zu sagen, hier mhm. ist ein schönes Spiel, oder auch auszustellen, das hat auch einen gewissen Reiz, das darf, man das, auch stimmt. Nicht, das darf man auch nicht von Hand weisen. Ich möchte ganz kurz noch mal feststellen, dass ich gerade gesehen habe, dass es eine Erweiterung für dieses Spiel gibt, die aus <lacht> Aus vier Plättchen besteht. und 25% näher. Ja, ja, wo es dann Tee-Felder gibt. Und da hat mich schon gefreut zu sagen, oh, die gibt's ja noch bei Podcame aber leider von der Neuauflage und ich glaube nicht, dass sie kompatibel sind. Insofern, das hat mich ja nochmal gereizt, aber na gut, habe ich verpasst. Ich glaube nicht, dass ich da nochmal rankomme.
1: Ja, das ist ganz, also ich habe vorhin kurz mal überlegt, ob ich irgendwie eine Überleitung finde und ich glaube, ich habe eine gefunden das äh, genauso wie es halt licht und schatten geben muss äh, haben wir halt auch äh, in dieser in dieser Folge von die 2 ein schönes spiel und ein spiel welches sich bestenfalls mit den worten abenteuer im Krakelland beschreiben kann <lacht> ähm, es ist ein ich überlege gerade ob ich irgendein spielbrett habe das hässlicher ist als dieses und es fällt mir schwer es zu beantworten. Selbst ein anderes Spiel, was in meiner Sammlung ist, was ungefähr im gleichen, also ungefähr zu, zur gleichen Zeit äh, erschienen ist, hat zumindest ist zumindest funktional in seiner Hässlichkeit. Äh, die Hässlichkeit dieses Spiels ist halt auch, also es ist nicht nur hässlich. Äh, das Spielbrett ist auch dadurch schwer zu lesen. Es wurde vor kurzem wieder äh, neu aufgelegt. Äh, mit äh, sagen wir mal detaillierterer und bunterer und modernerer Grafik, aber meines Empfindens nach genauso unübersichtlich <lacht> und genauso hässlich, aber halt auf eine andere Art und Weise. Ähm, Konflikt. <lacht> ähm, das, das, also das, das Spiel ist. Ich habe es mir damals geholt, als es, äh, als es, als es noch nicht danach aussah, dass es eine Neuauflage geben würde. Ähm, es, ich habe es mir geholt, weil es als Kultspiel galt und ich würde sogar unterschreiben, dass das Spiel Kultcharakter hat. Es hat wie viele Spiele aus der, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie man sie nennen soll, äh, prä katan ähm, hat es halt einige Probleme. Es dauert zu lang. Es ist anfällig für naja, das ist noch länger dauert im Großen und Ganzen. <lacht> ähm, und es, ähm, ja, also die Regeln sind halt äh, für Leute, die halt regelgenau ab, äh, spielen wollen, sind die Regeln eher ein Graus. Und äh, es heißt, es macht eigentlich nur Sinn in Vollbesetzung. Und äh, ja, und äh, bevor, bevor, bevor jetzt die zwei Leute, die noch nie wissen, welches Spiel ich meine, ähm, es prangert, äh, es prangt ein großer auf, äh, nicht ein großer Stempel auf äh, meine Ausgabe dieses Spiels, dass das Spiel es ab 18 ist. Was natürlich äh, na, damals nicht mich, mich nicht wirklich gereizt hat. Ich war eher so amüsiert und äh, neugierig, aber äh, ich hielt das dafür Unsinn. Ich meine natürlich, äh, dass das äh, wohl nicht mehr so beliebte, aber in meinen Augen immer noch sehr, sehr reizvolle Junta oder Junta oder Janta oder was auch immer. Tatsächlich runter. Ja, so kenne ich das halt auch, aber erklär das mal ein paar Amerikanern. Ähm.
2: Naja, es ist ein spanischer Name. Also ja, ja. Ist, ist,
1: Janta, it's called Janta. Ähm. Ja, ja. Na jedenfalls, äh, na wie gesagt, ähm, genau, das Spiel ist halt lang, wie gesagt. Äh, es spielt sich eigentlich am besten mit sieben Personen. Ich habe nicht viele Runden mit sieben Personen äh, gespielt. Eine war großartig und grandios und hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber sie hat in der Tat ewig und drei Tage gedauert. Und äh, das Spiel ist anfällig für so viele Alles. Dinge.
2: Ja. <lacht>
1: also es Tat. kann zu lange dauern, es kann total aus dem Ruder laufen, es kann immer wieder unterbrochen werden durch so Min durch so die Putschphase, also bei Runter spielt man halt eine schwer eine Gruppe von Schwergruppen, Oligarchen, die sich, die die wahr manipulieren, um sich an die, äh, an die Regierungsspitze zu setzen, um irgendwie an Gelder zu kommen, die sie dann veruntreuen und zwischendurch versuchen sie sich gegenseitig mit Hilfe von Attentaten aus dem Spiel zu schmeißen, zumindest kurzfristig, um sich so noch mehr zu bereichern. Es gibt Leute, die nennen sowas Satire. Ähm, okay. Andere nennen es Kapitalismus. <lacht> oder so. <lacht> ähm, ich ich habe auch ich habe auch damals schon gewitzelt von wegen es wird also vor vier Jahren habe ich schon gewitzelt es wird langsam Zeit, dass eine Neuauflage erscheint, vielleicht eine modernisierte. Ich bin immer noch dieser Meinung. Ähm, genau und äh, es dauert halt ewig das Problem. Also das Problem ist halt, dass das Spiel eigentlich aus zwei Hälften besteht von den ein, die eine Hälfte das eigentlich in meinen Augen das in, in Augen vieler das eigentliche Spiel darstellt äh, man zieht Geld ein man muss sich einigen wie man irgendwie das Geld aufteilt und ähm, dann wird abgestimmt ob das auch alles klappt äh, aber es wird halt regelmäßig unterbrochen durch die sogenannte Putschphase die ein eigenes kleines Spiel ist in dem man mit Truppen durch diese Kriegel-Krakel Kriegel-Krakelstadt fährt und mit und aufeinander schießt und quasi äh, ja ein ganz klein, also ich, ich will es eigentlich nennen.
2: Ja, so mini kurse äh, wird es dann mal bezeichnen. Und da gibt eigentlich zwei Spielmodi. Entweder das Spiel endet sofort, weil einer aufgibt, weil er alle, alle gegen sich hat. <lacht> oder, <lacht> <lacht> es, oder es dauert drei Stunden.
1: <lacht> Wie? Drei Stunden? Ihr seid ja schnell. <lacht> <lacht> ähm.
2: Gefühlt jedenfalls. Also wenn dann, also wenn es ausgeglichen ist, dann dauert es lange und hm. ich, Also richtig lange und äh, kann dann auch noch mal richtig lange dauern, wenn ihr dort auch noch Karten habt zu spielen. Und wenn es nicht aus, wenn dann ist es spannend, aber dann dauert es halt echt lange und da bricht das eigentlich das Spiel. Und das hatte ich schon erwähnt, dass es lange dauert. und Lange wenn's nicht mehr. Nicht nee, und wenn es nicht lange dauert, also wenn es nicht ausgeglichen ist, dann ist es halt schnell, nicht spannend, sondern <lacht> gleich zu Ende. Also dieses kurze teil ja, das ja. Spiel im Spiel. Und das ist schon irgendwie
1: also das ist das interessant ein bisschen
2: wonky wie einfach ja. Leute sagen <lacht> genau genau Fachbegriff
1: <lacht> ist wonky. Das ähm, das das faszinierende im Spiel und, und ich glaube einer der Gründe weshalb also es ist einer eins der wenigen Spiele die ich behalte obwohl ich nicht damit rechne sie jeweils wieder zu spielen. Ähm, also zum einen glaube ich werde ich mein mein Exemplar einfach nicht los. Das wird irgendwie alle Jubeljahre für einen Fünfer oder einen Zehner irgendwie auf eBay verscheuert.
2: Ich, ja, ich habe gerade bei es gerade das für acht Euro. Also ja, ja. Ist, äh um,
1: aber ich finde es halt auch faszinierend, weil also ich hatte ja vorhin das das andere Spiel ange, angedeutet, welches ein hässliches, aber funktionales Spielbrett hat. Uh, und ich bin der Meinung, das Spiel, also das andere Spiel, das ich meinte, ist Civilization. Um, also die, die alte Fassung, also ich habe ja, die, ja. die Welt der Spiele aus den 80ern, aber die uralte ist ja noch ein paar Jahre älter. Ähm, und beide Spiele haben meiner Meinung nach gemeinsam, dass da etwas total Faszinierendes und Spannendes drinne steckt, was äh, Spiele einfach anzieht, was sie irgendwie da rausheben wollen aus all dem Kram, den der sie vielleicht drumherum stört. Wobei Civilization zugegebenermaßen also, Deutlich weniger störenden Kram beinhaltet als äh, Junta. Hunter hat mehr Sachen, an denen man sich stört. Also, wie gesagt hast, das Spiel ist so konzipiert, dass es zum Teil unnötig lang ist und dann auch ja blöd. Ähm, aber es ist, es, ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass mehrere Leute versucht haben, eine kurze Fassung von Hunter rauszubringen. Es gibt auch Junta Las Cartas und Junta Viva el Presidente geht auch nur mit diesem mit diesem gekünstelten Akzent. Ähm, aber es gibt auch einige Spiele, die die gesagt, also äh, die gesagt haben, dass ja, ich fand dieses dieses Verhandeln total cool Hunter. Aber der Rest hat mich gestört. Ich versuche mal dieses diese Verhandlungsdynamik äh, in ein anderes in ein anderes Spiel umzusetzen. Und ich glaube, dieses dass dass Leute davon inspiriert wurden, das quasi herauszuretten aus diesem Spiel, was runter so interessant gemacht hat. Um, das ähnelt es, glaube ich, sehr mit Civilization, wo man hat, wo, denke ich, eine Menge Leute auch das Spiel gesehen haben, gesagt haben, ach, das finde ich total toll, aber sei es irgendwie, das ist mir zu simpel. Ich will, dass das Spiel zwölf, mindestens 17 Stunden dauert und mindestens genauso viele Leute daran teilhaben können. Um, oder das sind nicht genug Karten, die aufeinander aufbauen, müssen den Tech-Baum noch weiter ausbauen oder was auch immer. Die Kämpfe müssen die Traj da, da, äh, dargestellt werden. Ja, äh, also.
2: Naja, genau, Civilization natürlich, es ist klar, das ist, das ist, mein, ist so, wie kriegt man die Situation nach oben, worauf konzentriert man, das ist schon was. Aber um runter nochmal zurückzukommen. Ja. Ist, 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 natürlich auch ein, also, historisch ist das wichtiges Spiel, auch wenn das heutzutage, also, ich würde nicht sagen, dass es ein gutes Spiel ist, mehr. Aber es ist ein Spiel, was historisch in die Zeit auch passt und was, was Besonderes ist gewesen ist damals noch mehr als heute natürlich, wo hm. das Social deduction, damals Social deduction zum Beispiel ja gar kein Begriff war, es gab es ja eigentlich noch gar nicht, gar nicht, keine Werwölfe war noch irgendwie hieß noch Mafia und wurde nur in Russland gespielt hm. so und also hieß es auch nicht Mafia sondern ich weiß nicht was Mafia auf Russisch heißt aber
1: nee nee das äh, andersrum wie ich immer zu sagen pflege das einzige russische Wort das ich kenne ist Mafia
2: Butterbrot auch gibt's da auch Butterbrot heißt auch russisch Butterbrot äh, und jedenfalls D, d, dieses, dieses sich gegenseitig Misstrauen und dieses Verhandeln und dann äh, in den Rücken fallen und, und so weiter, das ist mich hat sagt, das eine Spielart und Weise, die da gab es nicht so wahnsinnig viele Alternativen damals. Und das hat, ist auch das, was mich da mich in das Spiel so reingezogen hat. Ich, das, ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, hier im Podcast irgendwann mal bei einer ersten Folgen, über den Spieleabend im, im Besenbinderhof, irgendwie, wo ich es Paranoia gespielt hatte und dann Illuminati und dann Runter, und Beispiel Spiele mir gekauft hat, und das fand hm. mich was, das ist was, was mich, äh, halt auch gereizt hat. Was bei Runter, neben dem Kurs, für mich, das, der Grund ist, warum, also, ist ja, diese Erinnerungen daran, ist der Grund, warum ich das wahrscheinlich, mich davon auch nicht trennen werde, so schnell. Aber die, die, der Grund, warum ich es wahrscheinlich auch nicht mehr spielen würde, ähm, ich mein, ein Mitspieler hatte schon gesagt damals, naja, es ist halt gut, weil, es lustig ist lustig, mit euch zu spielen, aber das Spiel selber ist halt nicht so gut. Und das Hauptproblem an dem Spiel, was ich finde, ist, sind diese Karten, diese Stimmkarten. Mhm. Wenn du, es gibt da Karten, also man stimmt ja ab und es gibt, für die, die das nicht kennen, man stimmt ja ab und es gibt Karten, die geben einen dauerhaft Stimmen und es gibt Karten, die geben einen temporär ein paar Stimmen. Und wenn du diese dauerhaft Kartenstimmen hast, dann hast du eigentlich, das ist, Klar, also hast du, hast du so einen Vorteil in der Verhandlung, weil du ja, äh, auch was hast, mit dem du sagen kannst, ich kann da, ich habe drei Stimmen meinetwegen, mehr, ich habe so viel Stimmen wie die drei, wie die anderen Mitspieler zusammen. Mhm. Das heißt, ich bin der wichtig, du musst mir viel Geld geben und das sieht dann der Geldvergeber, der Präsident, natürlich auch ein. Die Leute, die, äh, wenn das, wenn das mein sechs, sechs Spiel ist, Sechs-Spielst und drei davon haben diese Stimmkarten auf, dann werden die zusammen dealen. Und die anderen haben eigentlich nichts zu sagen, weil die haben halt deutlich haben, die, die fallen nicht ins Gewicht. Und das ist für die frustrierend. Die können nur darauf hoffen, dass sie irgendwann mal eine Karte ziehen, mit der sie die anderen entweder toppen können, killen können oder vielleicht doch mal Stimmkarten ziehen. Aber das ist an der Stelle immer frustrierend gewesen, fand ich. Weil, und hm. äh, das hat gar nicht unbedingt mit der Struktur zu tun von dem, von dem, mit der mit dem mini und so, sondern das ist eigentlich das ist echt eine Schwäche von dem Spiel, weil du hast das. das das rausnimmst für ein paar Spieler, die haben einfach keine Verhandlungsmasse und du kannst es auch eigentlich niemandem vorwerfen, dass mit dem nicht verhandelt wird, weil sie ja. weil es spielerisch einfach auch überhaupt keinen Sinn macht. Du kannst höchstens sagen, also außer der Präsident sagt, na gut, ich gebe euch jetzt mal Geld, weil, und riskiere dann, dass meine eigenen Leute, <lacht> dass die Leute, mit denen ich bis jetzt gedealt habe, mich dann
1: absetzen, ist auch blöd. Also also das stimmt schon, also das, äh, der, der, das Herzstück dieses Spiels ist diese Verhandlungsphase, aber für einen um einen ein gutes Verhandlungsspiel zu haben, musst du halt dafür sorgen, dass jeder Spielteilnehmer auch immer verhandlungsfähig ist und in irgendeiner Form in oder irgendwie drauf wirken kann, verhandlungsfähig zu werden. Und ähm, wenn das halt nicht möglich ist, zumal, wie du gesagt hast, weil die Karten falsch fallen oder weil jemand bestimmte Karten hortet und es unglaublich schwer es ist, diese Karten der Person wieder abzunehmen oder dass die Karten zum Teil einfach nicht aufgebraucht werden, dann äh, dann stagniert das Spiel. Dann ist die große Dynamik, dass der Verhandlung entsteht, die, der Humor, der daraus entsteht, äh, auch das, 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 das Chaotische, das Unberechenbare, was halt wirklich begeistert an, an Hunter, das die besten Momente waren halt wirklich die überraschenden Entwendungen. Ähm, wenn das halt nicht mehr da ist, weil spielmechanisch bestimmte Spieler einfach marginalisiert werden, dann ja, wie du gesagt hast, es ist halt, ist halt eine Schwäche. Und das ist halt, glaube ich, wirklich der Punkt, wo das, wo hat äh, das Design mehr Interesse daran gehabt hat, lustige Ideen umzusetzen, als das, den Spielverlauf zu polieren. Also richtig quasi aufzubereiten, auf eine Art und Weise aufzubereiten, dass halt zu, äh, möglichst durchgängig der, ähm, eine Situation gegeben ist, in der jeder sinnvoll beit äh, irgendwie zum Spiel beitragen kann oder sich zumindest zumindest äh, irgendwie äh, in wenigen Schritten in eine Position begeben kann, um wieder zum Spiel sinnvoll beizutragen. Und äh, das das, das ist glaube ich auch die große Hürde, die eine Menge Leute haben, die ja halt dieses runtergefühl wieder aufgreifen wollen. Mhm. Die sind halt mehr daran interessiert, wie sie den den die die, die Kampf diese, diese Konflikte die militärischen Konflikte irgendwie raus raus reduzieren was ich auch für falsch halte ich gesagt das macht halt schon thematisch ist das unglaublich wichtig aber es macht halt auch dahingehend äh, das habe ich glaube ich schon mal anderen Podcast erwähnt es macht auch dahingehend Sinn weil es eben eine reelle Gefahr sein muss das also der Nachteil das es kostet halt einen nicht nur irgendwie ein bisschen Geld es kostet einen auch Zeit wenn man das tut und das ist eine Ressource die man auch als Spieler also bei der, bei der allerersten Runde nicht, wenn man, das, wenn man es zu sieben zum ersten Mal spielt und dann, also nach dem vierten Putsch oder so, haben die Leute noch keine Lust mehr. Aber wenn man irgendwann gemerkt hat von wegen, okay, ich muss einen Putsch klug einsetzen, weil äh, wenn ich es wenn ich ihn schlecht einsetze, dann ist das blöd für uns alle. Also nicht nur für mich, sondern auch halt für alle anderen. Mhm. Und ähm, ich denke, aus runter könnte man wahrscheinlich immer noch irgendwie ein gelungenes Spiel machen. Man könnte es immer noch versuchen hinzubekommen. Also ich merke halt schon, dass ich da total von angezogen werde, zu sagen, ah, ich will das noch retten. Ich will irgendwie die, die 87.000 Hausregeln finden, mit denen runter dann einfach immer quasi auf Höchstform ist, wenn man erstmal anfängt zu spielen und nicht nur quasi punktuell mal in die Höhe schnellt, weil dann einfach eine tolle Situation zustande gekommen ist.
2: Also das, das Viva präsident habe ich nie gespielt, VivaL-Präsident habe ich nie gespielt. Das soll ganz gut sein. Tatsächlich hab hab, ähm,
1: Präsident habe ich gespielt. Nein, das war nicht gut. Okay. Nein, nicht gut. Es ich hat ja. aber eine schöne Sonnenbrille.
2: Okay. Ich glaube, es war Präsident. Also eins, eins von diesen Punkt, war es gut sein. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass ich das versucht habe, ich will sagen, dass jetzt, dass halt genau dieser Punkt, der mich gestört hat, hat war sozusagen der Ansatzpunkt, der dann letztlich am Ende für Let's Anime Cake hm. äh, endete. So. Mhm. Das, äh, ich will jetzt nicht allzu über meine eigenen Spiele sprechen, weil ich will dem Thema Sposker sind. Aber kurz, äh, es war halt tatsächlich auch der, ich habe das Thema am Anfang, also der, der Prototyp hatte auch ein ähnlich, auch ein ähnliches Thema. Mhm. Äh, wenn auch in, in damals noch in Osteuropa angesiedelt, Ein <lacht> <lacht> äh, absurdes Stand sozusagen. Aber praktisch da ähnliches, sehr ähnliches Thema. Und ähm, dann äh, daraus ich hatte auch eine Variante sozusagen davon. Also zwei Prototypen mit verschiedenen Themen. Und der 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 Ansatz den ich halt hat, hatte war, dass jeder gleich viele Stimmkarten hat.
1: Mhm.
2: Also das war sozusagen, dass die Idee, die aus der, aus der ich dann das Spiel gemacht hatte. Ich habe festgestellt, dass ähm, und das klingt jetzt ein bisschen blöder, aber ich werde es gleich noch erklären. Ich habe festgestellt, dass wenn ich wenn ich mitspiele, macht es immer richtig viel Spaß. <lacht> Aber äh, wenn andere Leute sp spielen, irgendwie fällt es oft nicht so ein. Und ich glaube, es liegt daran, dass, dass, äh, dass ich weiß, oder dass ich, dass ich eine bestimmte Art und Weise habe, an das Spiel ranzugehen und gleich von vornherein äh, die Verhandlungen einzuleiten.
0: Mhm.
2: weiß. Und ich glaube, dass das Spieler auch immer noch nicht so ganz gewöhnt sind, frei zu verhandeln. Und freie Sachen zu machen. und äh, Jein. Jetzt also weiß ich nicht genau. Und ja, jedenfalls, jedenfalls, ich nehme ich führe das darauf zurück. Ich weiß es nicht, ob das so daran nicht das ist. Aber ähm, ich habe wirklich kein, bei keinem Prototypen, den, den ich gespielt habe, so eine hohe Spielspaßquote gehabt. Also nicht von mir selber, sondern wie ich beobachte ja da auch mal mit mit Mitspielern. Mhm. <lacht> Und also es ist eigentlich überall gut, wirklich, das ist so 100 Prozent, ich sagen kann, so 100 immer gut angekommen. Mhm. Das kann ich von keinem anderen von meinen Prototypen behaupten. Ne? Mhm. Es gibt immer Runden, wo es besser ankommt, schlechter ankommt, ähm, wo es, äh, wo Spiele, ähm, klar, in der Entwicklung sowieso, wo man sagen kann, da kann man ja nicht was dran machen. Aber das ist von vom Anfang an, vom ersten Prototyp, mhm. inklusive alle Verbesserungen, eigentlich immer man, es war kein einziges Spiel dabei, wo Leute gesagt haben, das ist nicht so gut. Aber dafür ja. hat es, kurz, und dafür hat es, ähm, und dafür hat es das Feedback, was ich von anderen Leuten gekriegt habe, war halt sehr viel negativer. Und es muss irgendwie damit zusammenhängen,
1: wie man an das Spiel rangeht. Absolut. Aber ich glaube, die Sache, was du vorhin meintest, ähm, dass, dass das Spiel nicht gewohnt sind, frei zu verhandeln, das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, das Problem ist, dass. Äh, frei Verhandeln einfach keine Orientierung bietet. Also Spieler gehen selten an einen Spieltisch mit genauer Vorstellung, wie sie verhandeln wollen. Das ist halt keine Rolle, die man normalerweise mit, seiner, mit seinen Freunden halt einnimmt. Also ich, wenn ich mich mit, mit meinen Freunden treffe oder überhaupt mit Leuten treffe, dann tue ich das, habe ich halt, verstehe ich mich nicht als jemand, der jetzt mit diesen Menschen irgendwas aushandeln wird. Ich setze mich hin und habe das, hier, ach, wir handeln jetzt mal zum Spaß. Via, ich versuche dich jetzt fast nicht zu überfordern, sonst was. Ich habe halt keine Richtung. Es ist halt keine Rolle, die ich innerhalb eines innerhalb des, des meines normalen Verhaltens einnehmen würde. Innerhalb eines Spiels kann ich akzeptieren, okay, hier wo soll ich verhandeln, aber auch da brauche ich halt eine eine Orientierung, eine Richtung. Und was du gesagt hast, war, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass der dass der erste Schritt, diese Verhandlung, die Verhandlungsphasen einzuleiten, absolut den Ton angibt für den Rest des Spiels. Und auch den, den Rahmen absteckt, wie und was verhandelt, also wie verhandelt wird, über was verhandelt wird und äh, was ein Teil der Verhandlung sein darf und was nicht. Und das sind so diese, gerade diese Regeln sind halt immens wichtig für jedes Verhandlungsspiel. Deswegen mag ich keine, also deswegen habe ich halt immer, ärgere ich mich halt jedes Mal, wenn wenn ich halt in so einem Spiel so eine freie Verhandlungsregel sehe, sehe. Sowas wie, hm. die Spieler können über alles frei verhandeln oder am besten noch mit einem Kommentar, aber kein Versprechen ist Bindend, ähm, wo ich mir denke so, was heißt das? Das für mich ist das halt immer da, da, da fehlt halt genau das, wofür das, wofür gutes Spiel sein, also wofür dieser eigentlich da sein sollte. Es sollte halt anleiten, es sollte Orientierung liefern, es sollte Anreize liefern, aber halt auch Risiken aufweisen und so weiter und so fort. Und wenn Verhandeln so ein zentraler Bestandteil des Spiels ist, dann muss da auch mehr da sein, es muss unbedingt Regeln sein, es muss in irgendeiner Form vermittelt werden, worum es geht und um den Bogen zurück zu runter zu schlagen. Bei runter äh, wird das interessanterweise durch das durch das Thema und halt auch ähm, durch durch den Regelaufbau halbwegs vorgegeben, womit du verhandelst, wie du verhandelst und und so weiter. Und deswegen... Genau, und das ist, das stimmt ja, stimmt natürlich,
2: man runter macht es auch ziemlich transparent, was natürlich wieder im, im, im Kernpunkt, genau dieses, dieses Fehler, dieses, dieses Problem aufweist. Wenn du es genau siehst, ich habe nicht so viele Stimmen, hm. ne, dann, oder ich habe viele Stimmen, dann kriegst du sowieso die wichtige Rolle, hm. und, also die dann, dann, dann die Rolle die du haben möchtest und auch das Geld das du haben möchtest und dann wir machen wir das schon zusammen weil das klar ist genau ne? da, da ist das da ist dann runter wieder zu transparent und ich ja. glaube dass da muss dass da muss dass diese diesen Weg zu gehen zwischen ähm, dem Spieler was anzubieten und äh, den klar zu machen darüber lohnt es sich zu verhandeln und das kann man damit kann man das ist das Verhandlungsmasse mhm. und damit kann man agieren aber das gleichzeitig auch nicht so klar zu machen, dass man sofort weiß, okay, diese Spieler haben sowieso nichts zu sagen. Also das ist, glaube
1: ich, ist genau. Das also das die ist, der, der Begriff, der gefällt mir, den benutzt hast, diese Verhandlungsmasse. Also genau, der der der, der Trick besteht halt wirklich darin. Also die Momente, wo gut funktioniert, ist halt wirklich sind halt die, in denen ähm, die 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 mechanische Verhandlungsmasse deine stimmen. Ähm, keine größere Rolle spielen es mehr darum geht, zu schauen, wer, wen du wie äh, auf deine Seite holen kannst. Sei es mit Versprechen, sei es mit quasi den, den Geldbündeln, sei es von wegen, wie gesagt, du, man will den Leuten immer irgendwas anbieten, um sie äh, zu einer, um sie davon zu überzeugen, mit einem selbst einer Meinung zu sein. Und ähm, das ist halt quasi letztendlich Kern des Ganzen. Du willst halt irgendwie eine Einigung finden. Und um hier mal die, die, den Querschnitt zu machen, Genau wie bei Pandemie. Bei Pandemie, äh, wenn du das gut kannst, ist halt Pandemie super, ist voll das geile Verhandlungsspiel. Ähm, und wenn du es nicht kannst, hast du halt einen Alpha-Spieler am Tisch. Und runter äh, nimmt halt quasi diesen Alpha-Spieler-Gedanken, aber bräuchte eigentlich viel mehr Gründe oder viel mehr Möglichkeiten, um, äh, um quasi Einigungen zu ermöglichen zwischen den Spielern. Und das war auch die große Hürde, fand ich, bei den Runden, die äh, nicht geklappt haben dass es schwer war herauszufinden wie man leute eigentlich davon überzeugen kann irgendwie äh, irgendwie zuzustimmen außer halt rein mechanisch hier ich gebe dir geld oder ich gebe dir stimmen oder halt ähm, rein auf sozialer ebene von wegen auch bitte 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 wir sind doch so gut befreundet und äh, der hat dich so oh, äh, hat dich so blöd angemacht und so sonst oder, gewinnt der ja da sonst gewinnt der was ich halt also beides finde ich also ich glaube, Letzteres finde ich schlimmer als ersteres, aber weil es einfach so doof ist. Aber ähm, die Punkte alleine in Kombination sind irgendwie auch nicht so das Wahre. Ich glaube, das Faszinierende bei runter und auch die Momente, die mir am stärksten Erinnerung geblieben sind, waren halt die Momente, in denen die Spieler quasi in ihrer sogenannten Rolle aufgegangen sind. Obwohl sie sich dann, also es war halt nichts. Das heißt keine große Rollenspiel, äh, kein Rollenspielabend oder sowas. Aber so, das waren die Momente, wo halt die Leute so ein bisschen, hier, Marine, ich kann nichts machen, aber ich könnte hier gleich den Putsch starten oder was auch immer. Ich glaube, irgendeiner, ich glaube, die Marine konnte den Putsch quasi aus heiterem Himmel starten, indem sie einfach auf den Palast schießt oder so. Auch eine, die Tatsache, dass es sowas als Regel gibt, finde ich einfach grandios. Ähm, auch auch wenn es mechanisch vielleicht Schwächen hat. Obwohl, eigentlich, nee, mechanisch ist es auch brillant. Aber ähm, das sind halt so die Sachen. Das ist so, ähm, das waren so die Punkte, die wirklich Spaß gemacht haben, wo dann irgendwie der 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 Minister für innere Sicherheit und mit dem zweiten General und überhaupt, das waren halt richtig tolle Momente. Und da ist alles zusammengekommen. Narrativ ist das schön.
2: Narrativ ist es schön, auch wenn dann die, wenn tatsächlich mal ein Attentat gewinnt, was selten genug vorkommt.
1: Ja.
2: Aber, äh, aber, das ist halt auch so, eine, die Attentatmechanik ist halt auch so, du hast, ist nicht, sind ja irgendwie fünf Orte oder so. Und hm. Normalerweise bewegt man sich an zwei.
0: So, ja, <lacht> so, ja.
2: so, so, dass tatsächlich mal jemand, ich weiß nicht, so, zum dritten oder als so, Freundin, glaube ich, war eine Möglichkeit bewegt, das, das kommt da vielleicht einmal pro Spiel
1: höchstens vor, wenn überhaupt.
2: <lacht> Und man, man dann dann plötzlich auch noch das Attentat gelingt, dass da dass dann genau man noch Tage drüber. so aber
1: Genau, aber das, das, das finde ich halt so brillant. Also rein, äh, rein so wahrscheinlichkeitsrechnerisch, äh, es ist halt Blödsinn. Du Wie gesagt, es gibt ja zwei Orte. Entweder du gehst zur Bank, um dein Geld äh, hinzulegen, aber deswegen werden auch alle Leute vor der Bank erschossen. Äh, oder du gehst äh, in dein Versteck oder wo auch irgendwie... Ich glaube, es sind wirklich nur... Was war der zweite Ort, wo man hingeht?
2: Wohnung, Versteck, Freundin und ich gab es, glaube ich, genau. noch was. Ich genau, nicht, genau.
1: Also Wie gesagt, die Bank, da musst du halt hin, um dein Geld, um deine Siegpunkte, wie gesagt, äh, zu bunkern. Ähm, deswegen wurden Wir da einmal... Zu
2: Hause und ich glaube, zu Hause konntest du Karten ziehen oder ich weiß nicht,
1: was. Irgend sowas, ja, genau. Es gab so zwei Orte, wo du halt äh, einen mechanischen Effekt hast. Das lässt dir halt drei weitere Orte, ähm, an denen du hingehen willst, um halt äh, eine Finte zu legen. Ich wegen, A, ich, ich bin mir sicher, die berechnen damit, dass ich zur Bank gehe. Also gehe ich da nicht hin. Aber die Leute werden dann wahrscheinlich rechnen, dass ich Karten ziehen will. Dann gehe ich also da auch nicht hin. Dann gehe ich zu einem der anderen drei Orte. Und wenn das dann klappt, dann, wie gesagt, es ist halt grandios. Aber das ist ja halt auch clever, dass du dann halt immer noch so eine so ein Restrisiko hast, dass du als quasi als als Familienoberhaupt, welches unbedingt überleben will, aus welchen Gründen auch immer, ähm, hast du halt irgendwie so Nervenkitzel. Und als als Typ, der hat der einen Attentat auf den Spieler aussprechen möchte, äh, denkst du als ah, verdammt, in, wie, wie, wie mache ich das jetzt? Ah, er denkt bestimmt, dass ich denke, dass er nicht zur Bank gehen wird. Also würde er Karten ziehen. Aber er denkt auch, dass ich denke, dass er denkt und so weiter und so fort. Und sowas finde ich halt lustig.
2: Ja, klar. Also, das Problem ist bei Hunter, ist, dass er viel, ins, aber dem, dem Zufall überlässt. Damit meint nicht den Glücksfaktor, sondern tatsächlich den Zufall, ob das Spiel gut funktioniert.
1: Ja. ja. Und das ist, ja.
2: das, das, das ist das Problem an dem Spiel. Das ist, dass es sein kann und, also klar, es gibt auch bei sich von Gatan mal schiefe Partien, aber das bei, bei, bei Hunter halt, mit um einer hohen Wahrscheinlichkeit auch zu übertrieben, aber es kann halt, es ist schon recht recht häufig der Fall, dass es, über längere Zeiträume einfach nicht nicht gut nicht rund läuft
0: also ja
2: viel, viel auch über die Karten die zufällig ins Spiel kommen kommen wenn da wenig Attentäter dabei sind ist es auch nicht so und wenn dann halt ja da und also es ist so es sind so viele Sachen die genau. da schief laufen können ja
1: die. das stimmt also wenn ja also wenn äh, ja das ist ja halt die andere Sache ich glaube ein, eine Rolle kann immer Attentat ein Attentat aussprechen alle anderen müssen ja. dafür extra eine Karte ziehen und wenn die Karten halt blöd liegen im Stapel
2: wenn der Präsident die Attentäter immer zieht, dann ja, ja, solche <lacht> Sachen.
1: Also man merkt, äh, so rückblickend kann man ganz, ganz, ganz viele äh, Risse in dem Design sehen, die man heute nicht mehr machen würde. Aber abschließend würde ich immer noch sagen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass das ein Spiel bisher äh, erschienen ist, welches genau das an Runter einfängt was ich damals so grandios fand und was mich halt immer noch äh, daran erfreut, auch weil es bloß nostalgische Erinnerung ist mittlerweile.
2: Ich weiß viel, glaube ich. Das ist schwierig, weil es halt auch viel Erinnerungs. Es sind halt die Momente, die erzeugt werden, vielleicht von bestimmten Spielen. Aber wenn die, andere, die haben halt andere Schwächen, ich weiß es nicht genau. Also ich würde runter nicht mehr als gutes Spiel bezeichnen und ich würde es sagen, ja. ich würde es als historisch wichtiges Spiel bezeichnen. Das habe ich, was ich auch gesagt hatte vorhin. Es ist Wichtig für die Spielegeschichte. Es ja. war ein Meilenstein, kann man fast sagen. Ich würde es um, das Velvet
1: Underground äh, der Brettspielszene <lacht> nennen. Auch kein gutes Album, aber sehr, sehr wichtig für die Popmusik.
2: Ich bin großer Velvet Underground-Fan. aber Ja, ich nicht. Äh, <lacht> insofern Aber gut. Ja, aber es ist, es ist wichtig ich habe hab auch noch nostalgische Erinnerungen dran. Ich habe, ich ja, das ist für, für meine für meine persönliche Spielehistorie wichtig. Es ist hm. für die generelle Spielehistorie wichtig. Aber es ist kein Spiel mehr, was ich
1: spielen würde. Ich weiß, es ist das Moby Dick vielleicht unter den Spielen. Nee, das ist ein anderes Spiel, aber da kommen wir irgendwann bestimmt noch mal dazu. <lacht> okay. Nee, aber ich, ich stimme prinzipiell schon zu. Also ich denke es war, äh, es war also ja, also es war wichtig. Es war besonders, es war einflussreich, es war inspirierend und ich finde, es inspiriert immer noch. Ich würde es niemandem empfehlen. Also, wenn irgendjemand sagt, ich will ein total tolles Spiel haben, was äh, richtig viel Spaß macht, was man mit ganz vielen Leuten, also sieben Leute am besten, runter wäre mit Abstand das vielleicht 27. Spiel, das ich, das ich empfehlen würde. <lacht> ähm, aber es ändert nichts daran, dass ich immer noch der Meinung bin, es hat Stärken, die leider halt unter den Schwächen begraben werden, weshalb man also jeder, der es mal gespielt hat und der auch mal eine gute Partie dieses Spiels gespielt hat, wird glaube ich verstehen, was das es Stärken hat. Ja, aber würde ja. auch verstehen, warum man es nicht mehr spielen würde.
2: Genau, also auf jeden Fall, Stärken, sonst, wenn es keine Stärken hätte, wäre es historisch nicht wichtig. Also das muss man ganz genau. klar sagen, wenn es sich diese Erinnerung würde es diese Erinnerung nicht machen.
1: Gut. Ja, sehr schön.
2: Erinnerung ist ein gutes Stichwort.
1: <lacht> genau, wir erinnern uns, dass äh, die Zeit rennt.
2: <lacht> Bald und, erinnern wir uns an diese Folge zurück.
1: Richtig, richtig. Zum Beispiel auf dem Slack-Kanal, auf dem einige unserer Zuhörer äh, ab und zu auch kommentieren. Und dann äh, damit zurechtkommen müssen, dass entweder meine Wenigkeit oder äh, jemand anders etwa vier Bildschirme voll Text reinsetzt. <lacht> Wer das sein könnte, das kriegt man halt nur raus, wenn man sich beim Slack-Channel anmeldet. Und wie das geht, findet man auf der Seite heraus, spielbar.com. Einfach raufklicken auf äh, das Symbol, das am ehesten nach Slack aussieht. Okay. Oh, das ist aber auch ein Spiel, das ich mal erwähnen könnte. Das Spiel, bei dem es um Slack geht. Ist noch nicht gezogen worden.
0: Okay. Gut. Stimmt. Alles klar. Dann, bis dann. dann bis dann. Tschüss. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info.spielbar.com. Dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.